0: Sydämellisesti tervetuloa Jean Mansini-podcastin pariin. Jälleen kerran minun nimeni on Jean ja mukana on tottakai Mr. Mansini. Totta
1: kai, totta kai.
0: Alibi-osas kertoo nyt vuoden alussa pääkirjoituksessaan tällaista, että Vuosi 2020 olisi ollut henkirikosten synkkä vuosi. Suomessa tuli viime vuonna ilmi yhteensä 91 henkirikosta, mikä on 19 tapausta enemmän kuin vuonna 2019. Ja kehitys on eräiden poliisien mielestä erittäin huolestuttava ja niin se on kyllä minunkin mielestäni. Ja henkirikoksen yrityksiäkin paljastui peräti 300 98 kappaletta ja sekin on 69 tapausta enemmän kuin edellisvuonna. Nämä on aika hälyttäviä lukuja. Millaisia ajatuksia herra Mansiinille herää tästä?
1: Ne on järisyttäviä lukuja. Mitä tuohon nyt voi hirveästi sanoa, että ei ne ole hirveän hyvää ruususta kuvaa anna tästä meidän Suomen nykyyhteiskunnasta, vaikka meillä on monta asiaa on hyvin ja paljon asioita, mitä pitäisi niin kuin, olla, tietenkin voisi olla paremmin, mutta sitten nuo on kyllä sellaisia, että, että kyllä ne jostain kertoo ja mistä ne kertoo, niin siihen on varmaan mahdotonta yhdellä lauseella tai tässä meidän niin kuin, pohtia. Mutta varmaan joku koronakin on ollut omalla tavallaan haasteellinen, että kun puhutaan vaikka näistä, että, että kun on ollut koulut etäopetuksessa, vaikka viime kevään oli paljon näin, ja monella sitten ei ole kotiolot, vaikka monella lapsella kovin hyvin, niin, niin voi olla, että on tullut sitten tällaisia. Niin kuin, enkä tarkoita nyt, että lapset olisivat tässä niin kuin, ainoita kärsijöitä, mutta siinä se ehkä korostuu.
0: Varmasti nämä syy seuraa suhteet jollain tavalla koronan ja myöskin näiden rikosten välillä tulee tässä jatkossakin olemaan tutkinnan alle ja tapetilla, mutta... Nyt niin kuin varmasti kaikille jo tästä alustuksesta vähän avautuu, niin tänään puhutaan niin kuin oikeasta vakavista asioista. Kyllä. Puhutaan rikoksesta ja rikollisuudesta ja vähän niin kuin kaikesta tällaisesta elämän syrjäpuolista, mitkä ei välttämättä kaikille ihan jokapäiväisessä elämässä näy, mutta jokaisessa yhteiskunnassa varmasti kytee siellä niin kuin pinnan alla. Ja puhutaan myöskin true crime ilmiöstä tai joku voisi käyttää jopa sanaa boomi. Miten itse, herra Mansiini, oletko kova true crime boomin kannattaja tai luetko paljon true crime kirjallisuutta tai kato dokkareita tai muuta tällaista?
1: Joo ja ei, että en mä nyt sinänsä, että itse, ar- itse tarvitsen ei jos se, että pitää olla true crime, mutta sitten on lukenut jotain elämänkertoa, mitkä kertoo sitten niin tällaista pahoista pojista. Esimerkiksi vaikka itse asiassa nyt kun miettii, niin Ehkä Tom Schöberin tämä Rikoksen vuodet-kirja, mikä tuli 2000 puolivälissä, 2005 ehkä, niin se saattaa olla itse asiassa ensimmäisiä tällaisia suomalaisia true crimea joka oli sitten aikaa edellä, että siinä oli kuitenkin pieni käppi ennen kuin sitten tulee enemmän. Ehkä Kunnon aalto sitten lähti niin kuin ehkä Marko George Lundqvistin Cannonball-kirjasta, koska sehän oli siis semmoinen, joka myi ihan, ihan rutosti. Ja... Niin tämä Elämäni gangsterina niin, kirja. kyllä tämä kirja. Edes nyt Marko Lönkvist, niin se, se, sehän oli ihan valtaisa suosio! Ja sitä kautta sitten tuntui, että yksi jos toinenkin niin kuin liiviengeläinen, ja ei tarvinnut olla välttämättä liiviengeläinenkään, niin alkoi toimittamaan tai jonkun toimittajan kanssa tekemään yhteistyössä jotain elämänkertaa. Kyllä se sinänsä kiinnostaa, että ne on niin oikeita asioita, mitä on tapahtunut, eikä vaan Agatha Kristiitä, vaikka Agatha Kristiin suuri fani onkin. Mutta joo, kysytään tosta TrueCrimista, koska se on vähän. Jollain määrin ymmärrettävää, että siitä tykätään, mutta sitten jollain tavalla hälyttävää, että sit näistä ihmisistä tulee silleen jotain ikään kuin palvottuja, mystifioituja sankareita näiden niin rikoksien, missä on niin vaikka esimerkiksi ihan vaikutettu monen ihmisen elämään tappamalla jonkun ihmisen, niin vaikuttaa tämän ihmisen läheisiin. Ja niin siinä on surullisia kohtaloita, niinku heidän kavereillaan muita, mutta läheisillään. Mitä mieltä sä itse tästä true crime-ilmiöstä?
0: No tämähän on kovinkin... Niin kuin... Suuri moraalinen dilemma sinänsä, ja tässä nyt on varmasti turha alkaa hurskastelemaan sen suhteen, kun nyt jollain tasolla itsekin siihen osallistutaan tämän podcast-jakson myötä. Ja nyt varmaan tämä alustus on kestänyt niin pitkään, että on jo hyvä aika esitellä vähän meidän tän kerran vierasta. Elikkä kahdesta murhasta elinkautiseen tuomittu Janne Ranninen.
1: Näin on. Janne Ranninen vähän 40. Suomalainen kaveri, joka varattui Ruotsissa ja jo nuoresta iästä niin lähti ilmeisesti elämään vähän sivuraiteille ja sitten kaksikymppisenä tuli tunnetuksi sulvalla murhajana tai Suulvallan raviradalla siis tappoi tämän paikallisen tukholaisen suuren gangsteripomon ja, ja joutui siitä luonnollisesti lusimaan ja sitten tuli sitä kautta Suomeen ilmeisesti kakkua ja, ja sitten myöhemmin tapahtui vähän kaikenlaista muutakin <köhön> mielenkiintoista. Hänhän on ollut siis myös Isosti, isosti otsikoissa noin puolitoista vuotta sitten, kaksi vuotta sitten häneltä tuli tämä Kutsuvat minua palkkamurhaajaksi elämäkerto, joka kertoo tästä hänen nuoru- vaikeasta nuoruudestaan ja periaatteessa näihin päiviin tai 2019 vuoteen asti niin hänen elämäänsä ja mitä kaikkea muuta hän tekee. Ja, ja hän on ehkä siitä oiva esimerkki, että hän on jollain tavalla myös sitten niin onnistunut markkinoimaan tai tekemään tällaista niin itsestään kiinnostavan <coughs> ehkä jopa brändin. Ja vaikka tässä nyt, no ehkä hurskastellaan, mutta on tässä ilmeisesti hyviäkin asioita, että hän on kuitenkin kirjoittanut tai yrittänyt vaikuttaa siihen, että sellaisiin perheisiin, jossa jompikumpi vanhemmista esimerkiksi on vankilassa, niin tällaisia jotain vertaistukiryhmiä sun muita, niin näistä on ihan kiva kuulla. Mutta yritetään kyllä vähän asiallisesti, mutta siltikin haastaa vähän näistä true crime jutuista. Ja totta kai kysytään muutenkin ranniselta esimerkiksi Jari Aarniosta, koska koska tämä Volkan Ynzalin murha... Tästähän on ollut ihan, itse asiassa hän tästä tuli tämä tuomio, missä Kyllä. Jari Aarniokin oikeudessa tuomittiin murhasta. Mutta, mutta niin, mitä mieltä sä itse tästä Janne Ranisesta? Oletko perehtynyt kaveriin?
0: Ää, nyt tähän itse asiassa taitaa olla niinkin hassusti, että hän pääsee, pääsee vapauteen maaliskuun ensimmäisenä päivänä, jos olen oikein käsittänyt, ja 17 vuotta istui sitten tätä elinkautisvankeuttaan, mikä on kyllä pitkä aika kun miettii, että Suomessa keskiverto elinkautinen taitaa olla 14,5 vuotta. Mielenkiintoinen tyyppi sinänsä, ja esimerkiksi rikoseuraamuslaitos ei omassa lausunnossaan ilmeisesti kyllä puoltanut tätä Ranisen vapaaksi pääsyä, mutta sitten päätös kuitenkin tehtiin, että, että mies pääsee vihdoinkin häkin ulkopuolella. Joo, toi on
1: paradoksaalista, koska
0: hänestä on kuitenkin mun mielestä
1: mediassa maalattu aika jopa sympaattinen kuva, että hän seurasi Mercedes-Benzon kanssa ja hän on vankila-aikana tullut isäksi. Ja mun mielestä olisiko ollut Yle dokumentti en ole ihan sata varma, että olisiko siinä ollut joskus Janne Rannisesta tämmöinen, missä seurattiin periaatteessa yhden päivän ajan hänen elämää vankilassa. hän hänhän siis, jos nyt ihan oikein muista, niin periaatteessa kävi nukkumassa vankilassa ja muuten kävi opiskelemassa, että... että mutta nyt sitten vapautuu kokonaan.
0: Otetaan yhteys Janne Raniseen. Jes. Janne Raninen, heti ensimmäiseksi tietysti pitää kysyä sinulta, niin kuin ollaan kysytty kaikilta muultakin vierailta, että miten tämä korona-aika on vaikuttanut sinun elämääsi, vai onko se vaikuttanut?
2: Ei se sinänsä ole vaikuttanut. Mä oon tottunut tähän eristykseen. Mulla oli 17 vuoden eristys tossa jo, niin Tämä tuntuu, että jos olisi eristyksiä lainkaan, mutta onhan se toki ikävä, kun on lähisiä kavereita, jotka on sairastunut siihen ja sitten sukulaisia myös. Tässä on se ikävä puoli, mutta ei se muuhun suoraan ole muuten vaikuttanut. Eli
1: voisi sanoa, että tämä korona-aika ei ole muut sulla tavallaan näkynyt millään, millään lailla, kun olet joutunut olemaan luonnollisesti vankilassa, mutta kohta se ilmeisesti muuttuu, kun ensi ensi kuusta, niin vapaudut tästä, tästä
2: tuota, tuomiosta. Joo, sitten loppuun mun viimeisetkin rajoitukset, niin pääsen sitten olemaan ihan niin kuin kaikki muutkin. Eikö se ole
1: näin, että sä oot nyt te, periaatteessa, onko sä aina käynyt niin kuin vankilassa niin kuin nukkumassa yön ja sitten mennyt ainakin, mä katoin dokkari, missä oli niin kuin ehkä vuosi sitten, missä oli näitä opiskeluja haaga ja...
2: Aikaisemmin oli niin, että mä kävin yöllä siellä niin sanotusti nukkumassa, kun mä Mulla oli se opintolupa, niin. pankinnan ulkopuolinen opintolupa. Nyt mä oon koevapaudessa, joten nyt mä oon kokonaan kotona. Mulla on vain tietyt rajoitukset, minkä aikaa pitää olla kotona. Ja sitten mulla on Panta jalassa ja sitten vähän muita rajoituksia. Kyllä, kyllä. Ne näkee Mutta niin kuin... muuten mä oon ympäri vuorokauden siis täällä muurin tällä puolella.
1: Ja ne näkee sieltä metrilleen, missä tota Panta ja mies menee. Joo, kyllä. Tämän vielä kysyn tästä istumisesta, että istutko siis sörkässä tai et nyt fyysisesti istu, mutta olet viime vuodet istunut vai? Mä pääsin siviiliin vankilasta. Joo,
0: selvä. No pitäisikö sitten lähteä vähän niin kuin katsoa ajassa taaksepäin, palata sinne alkulähteelle. Eli vietit lapsuutes ruotsalaisessa tällaisessa lähiössä ja oot monessa yhteydessä kertonut, että siellä vähän niin kuin ajauduit tekemään vääriä ratkaisuja, jotka sitten johti tähän rikollisuralle ja näin tälleen jälkiviisaasti, koska jälkiviisaus on aina kauneinta viisautta, niin millä tavalla näiltä tällaisilta vääriltä ratkaisuilta olisi voinut vältyä tai millaisia vinkkejä antaisit ihmisille, jotka saattaa tällä hetkellä olla näitä samoja ratkaisuja äärellä?
2: Se on niin paljon, mikä vaikutti siihen asiaan, että ei voi ottaa ikään kuin yksi asia ja korjata sitä, se olisi pitänyt olla kokonaisvaltainen ratkaisu tai korjaus siihen, että olisi mennyt siihen suuntaan, mihinkä meni ja mihinkä se että lopullisesti päätyy, Mutta voin sanoa, että ulkopuolisuus oli yksi suuri tekijä, on itsetunto oli yksi suuri tekijä, äkkipikaisuus, köyhyys, muut sosiaaliset ongelmat. Ja sitten myöhemmin aikuisiassa totta kai kun tein tietoiset päätökset, vähän tekemään rikoksia niin olisi pitänyt olla tekemättä niitä päätöksiä myös. Kyllä. Eli se olisi, olisi varmaa, mutta tämä tunti on liian lyhyt, puu, että mitä ratkaisuja siihen olisi. Se on niin iso ongelma, mutta ne, niille nuorille, jotka on samassa tilanteessa, missä minä olin silloin, niin haluan vain sanoa, että rikollinen elämä ei ole tavoittelemisen arvoista, eli kannattaa mieluummin opiskella, hanki työpaikkaa. Tehdä töitä. Se tuntuu vähän raskaammalta siinä alkuvaiheessa, mutta loppuvaiheessa se palkitsee sen, koska, koska tästä rikollisesta elämästä ei jää muuta kuin tragedioita.
1: Toi ulkopuolisuus voisin siihen vähän tarttua, että Ruotsi tunnetaan tällaisena kansankotina, joka on aina ikään kuin Suomea vähän edellä jokaisessa asiassa. Niin tässä kun luin tämän sun kirjan 2019 tuli tämmöinen, kun kutsuat minua palkkamurhaajaksi de Gallarmee, sulvalla Mördaren, niin tässähän käytiin läpi just, että monet sun kavereistkin oli maahanmuuttaja, niin kuin periaatteessa sinä itsekin oli kuitenkin suomalainen ruotsalaisten joukossa, eli et varmaan tämän takia oli vähän ulkopuolinen olo. Ikään kuin, oliko niin, niin että olit vähän niin toisen, toisen tason kansalainen tai jotenkin tällä tavalla?
2: Joo, mä ja monet mun ystävät oltiin toisen sukupolven maahanmuuttaja, meidän vanhemmat muutti Ruotsiin. 60- ja 70-luvulla ja suuri osa mun kavereista, kuten minäkin, syntyin ja kasvoi Ruotsissa, mutta me perittiin äidimme kansalaisuudet ja mun tapauksessa tarkoitus Suomen kansalaisuuden. Ja kyllä se oli niin, että ei meitä hyväksytty ruotsalaisiksi, että mä olisin se siellä ja sen huomasi monella eri tapaa, joten lapsena sitten ja nuorena kun sitä koki sitä ulkopuolisuuden tunnetta, niin sitten sitä löi kanssa tyhmät päät yhteen ja päätettiin, että sitten eletään sitten ikään kuin omien sääntöjen mukaan, jos se yhteiskunta haluaa, että me ollaan osa heitä
1: niin, eli tai osa sitä. Jos nyt vähän hypätään ajassa eteenpäin siitä, niin 98, olit 20 ja öö, ammuit tuolla Sulvallan raviradalla Tukholmassa tämän gangsteripomo Dragan Jokso Joksovitsin ja sitä kautta susta tuli sitten niin kuin kuuluisa alamaailman piireessä, eikö näin?
2: Joo, 20-vuotiaana ammuin jokson sulvalan raviradalla. Kulminoituu siihen sitten se mun rikollinen elämä. Tämä oli
1: ilmeisesti aika harkittu juttu, että olit 20 ja olitte sitten tässä omassa piirissänne niin laskenut, että sulla on ikään kuin iän puolesta varaa niin kuin, tehdä tämä juttu, että sä saat pienemmän tuomion kuin sitten vaikka joku vähän vanhempi kaveri siitä joukosta, oliko näin?
2: Joo. Minut tuomittiin 18-vuotiaana vankeusrangaistuksen, ja sen tuomion yhteydessä mä huomasin, että alle tota 21-vuotiaat saa ikään kuin allennusta, jos heitä tuomitaan tuomioistuimessa. Sitten aloin tutkia sitä, sain saan selville, että alle 21-vuotias henkilö Ruotsissa, häntä ei voi tuomita elinkautuiseen vankeusrangaistukseen, vaikka mitä hän tekisi. Joten tässä sitten 20-vuotiaana minulla oli noin kolmisen viikkoa, ennen kuin mä täytin 21. ja me oltiin sitten kuukauden ajan eletty sitä stressaavaa elämää, että me valmisteltiin iskuja vastapuoleen, siis vastapuoleen, ja he valmisteli iskuja myös meihin, ja siinä oli sitten suuntaan ja toiseen, niin loppujen lopuksi meni siihen, että minä sanoin, että mä voin itse mennä ja murhata hänet, ja koska mä olen alle 21, niin jos meidän kiinni, niin en saa elinkaoitusta ja tästä ei saa kukaan muu tuomiota kuin minä, eli uhraudun siinä sitten ikään kuin koko porukan puolesta.
1: Muistatko yhtään, millainen se tilanne oli siis ilmeisesti jossain tuolla Sulvallan raviradan ravintolakatsomossa, missä tämä tapahtuu?
2: Joo. Kyllä mä muistan ihan tasan tarkkaan. Se oli selvinpäin ja tota, lähdin sinne. Kuten sanoin, niin se oli edeltänyt kuukausi semmoista, että me asuttiin eri paikoissa. Kolme vuorokautta korkeintaan asuttiin yhdessä asunnossa ja sitten jouduttiin vaihtamaan asuntoon ja edittiin sitten paikkaa, missä me löydettäisiin jouksoja, että me saataisiin hänet. Ja he etti myös paikkaa, mistä me tapettua meidät. Mm. Joten loppujen lopuksi lähdin sinne raviradalle ja siellä tota, otin mukaan aseen, klokkin sinne ja jäin odottamaan sijastin, että näin hänet ja sitten kun näin hänet ja häntä, hänet. Neljällä laukauksella kaksi yloroppaa ja kaksi päähän, ja antaudunut siihen paikan päälle.
0: Ja sitten tota, 2003 oli sitten tämä volkan ynsalin tapaus. Haluaisin Joo. tästä kysyä, että ynsalkin oli käsittääkseni kuitenkin sinun kaveri, ainakin jossain määrin jossain vaiheessa, niin millä tavalla nyt tämän, koetko minkäännäköistä sympatiaa esimerkiksi, Kunsalin läheisiä vaikka kiihlattua kohtaan tai tänne Jokson lähimmäisiä kohtaan, tai mi- millaisia ajatuksia herää tästä?
2: Totta kai. Sehän on pahin, että he, heille Jokson tai Volkkaan ei pääse koskaan enää heidän luo. He ovat menettäneet omaisensa mun tekeminen rikoksien vuoksi. Ne valinnat, mitkä mä oon päättänyt tehdä, on aiheuttanut heille tragedia ja surua loppuijäksi, joten ilman muuta tunnen sekä sympatiaa että muuta heitä kohtaan.
1: Palaan vielä taas tuohon kirjaan, eli tämä palkkamurha, ja minua palkkamurheaksi niin tässä missä selität, joka ei tietenkään oikeuta, niin ilmestää tämä niin hänellä oli määrä sitten pitää huolta muun muassa sun äidistä ja hänen toimeentulosta, kun sinä menit istumaan tästä jokson murhasta, mutta sitten taas olla tällä tavalla, että hän ei sit ehkä pitänytkään ihan niin hyvää huolta, mitä oli ikään kuin sovittu ja siinä tuli jo tämmöinen juopa ja sitten myöhemmin vielä oli tämä, 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 että Volkan oli sitten ilmeisesti laulanut tästä Arlandan lentokentällä tehdystä rahankulutusryöstöstä missä oli ollut saalis lähes 5 miljoonaa, niin hänestä tulisi vähän kuin tämmöinen merkattu mies, oliko näin?
2: Joo, eli se alkoi semmoisesta pienestä. Eihän piti, tarkoitus ei ollut että hän olisi pitänyt mua äitistä kokonaisuudessaan taloudelle taloudellisesta huolta, vaan hän on auttanut niillä, Niillä summoilla, mitä mä en pysty auttaa, koska mä olin lusimassa ja uhraudun ystäväporukan puolesta. Mm. Joten sanoin, että auttakaa nyt sitten sen verran, mitä mä ylipäätänsä annan kanssa vanhemmille ja tuon perheelle niin taloudellista tukea, niin se, kun mä siviilissä. Ja se sitten hiipui aika nopeasti, joten siinä alkoi pientä sitten semmoista epäilyn siementä. Tai se alkoi, siis mä aloin epäilemään koko asiaa. Siinä. Sitten loppujen se kulminoituu siihen, että toinen lapsuuden kaveri suoritti Arvola lentokentällä arvokuljetusryöstön ja Volkkan varasti sieltä hänen saalistaan rahaa, siis tämän toisen kaverin saalista rahaa ja sitten loppujen meni myös vasikoimaan poliisille tästä rikoksesta ja sehän oli, tai sehän oli rikollisessa maailmassa Täysin kiellettyä, Vahin, joten oikeutin, sil, oikeutin silloisessa elämässä murhan sillä tavalla. Haluan sanoa totta kai, että se on ihan sairasta. Se ei ole oikein, mutta rikollisessa maailmassa on tietyt koodit ja tietyt säännöt. Ja siellä eletään niiden mukaan. Ja jos niitä ei noudata, niin seuraamukset on kauheita.
1: Joo, niin kuin kerroinkin tuossa, että selittää, mutta ei oikeuta. Ja tästä taisi olla niin, että nimenomaan tämä teidän kahden yhteinen kaverit sillainen Leopoldo González Garmona, oli sitten tämä, joka, jonka hän oli, kanssa oli riitautunut. Hän siis ilmeisesti eli sitten tällaisessa todista, todistajan suojeluohjelmassa, mutta tämä kävi vähän tylsäksi sitten pian, ja sä ehdotit, että tullut tänne Suomeen. Sä siis siirtynyt Suomeen lusimaan, ja, ja sitten oli tämä kuuluisa Vuosaaren murha, mikä nyt ollaan avattu uudestaan. Ja itse asiassa joulukuussahan nyt Jari Aarnio muuan, muuan entinen Helsingin huumepoliisin pomoniin sai tästä, tuomittiin murhasta käräoikeudessa, koska hän tiesi ties tästä murha murhasuunnitelmasta, mutta ei tehnyt asialle mitään. Tunnetko sä Arniota henkilökohtaisesti? Sä ainakin tiedät kuvion ilmeisesti täysin, olet aiemminkin kertonut.
2: No, en ole koskaan tavannut Aarniota muuta kuin nyt siellä oikeudessa, mihinkä nimettiin todistajaksi. Eikä ole mitään muuta siteitä siihen. Ei jää.
1: Mutta sun mielestä toi on ihan oikea tuomio käreä oikeudelta, että, että arnio tuomittiin nyt murhasta?
2: No siis mulla on ihan sama mikä tuomio sieltä tuli, että lusikohan hän tai lusikohan elinkautista. Mun mielestä on ikävää, että tässä, hän ei tehnyt työtänsä, niin tässä olisi voinut säästyä ihmishenkiä, kun mm. niin olisi ollut elossa mikäli Arni olisi tehnyt työtänsä, joten sinänsä sillä itse tuomiolla on ihan sama mitä siellä, mutta on toki iloinen, että on nostettu esille tota kaikki, mitä on tapahtunut siellä kulississa. Olet nyt istunut
0: 17 vuotta elinkautista ja vapaudut maaliskuun 2021 aikana. Mm. Tota, rikosseuramuslaitos ei omassa lausunnossaan tainnut puoltaa tätä sinun vapautumista, mutta HOVI päätti toisin. Millaisia siinä perustelut oli puolin ja toisin rikosseuraamuslaitoksen ja HOVin puolesta?
2: Rikosseuramuslaitos oli sitä mieltä, että museotapahtumat tapahtuu merkittävää muutosta, ja että väkivaltariskiarvio on keskitason ja korkean välillä, että se pitäisi vähän madaltua. Ja sitten naurettavinta oli, että heille oli tullut luotettavilta ja melko luotettavilta lähteiltä, eli vangeilta, tietoa, että mä olisin keskeinen ja merkittävä tekijä Helsingin vankilan kaupassa, Mutta se oli ne syyt, miksi he eivät halunneet päästä mua siviiliin. Mutta huomioikeus sitten katsoa, että se väkivaltariskiarvio, kun sitä ei pysty minun kohdalla tehdä tarkkaa. Eli ei pystytty sanoa, oliko se keskitaso vai korkea, joten ne suojaavat tekijät, niitä oli, ne vetää sitä keskitasolle, eli puoltaa sitä siviiliun kohdalla ja myös ö, lusittu aika, eli 17 vuotta. Ja sitten kaikki, mitä mä oon tehnyt tämän tuomion aikana ja mitä mä nykyään teen, että on irtautunut rikollisuudesta, niin se sitten, ne oli ne tekijät, jotka sitten puolsi ja hovi päätyy sitten kannalle, että kyllä mutta voi vapauttaa vankilasta.
1: Kun puhutaan vaikka rikoksista ylipäätänsä, vai, tai murhista suoraan sanottuna, mistä, mitä ei periaatteessa saatiin tekemättömäksi, niin ymmärrät, että ihmiset jakautuu kahtiin niihin, jotka ei usko, että rikollinen voi parantaa tapansa niihin, jotka on valmiita antaa toisen mahdollisuuden, niin ymmärrätkö molempia osapuolia, myös näitä, jotka ikään kuin ei, ei kato hirveän hyvillä sitten niin kuin sitä, että että no, murhamies kävelee tuolla keskuudessamme.
2: Kyllä mä nyt ymmärrän, että kaikki, kaikki ajattelee mitä haluaa ja kaikilla on oikeus myös siihen, mutta mä veikkaan, että yhteiskunta olisi paljon pahempi, jos meillä olisi sellaiset lait, että pyörittäisiin loppu loppuikänsä vankilassa, koska silloin varmaan tietäisi, että ei olisi mitään menetettävää pidätystilanteessa tai muutenkaan, ja se ei varmaan päätyisi sitten vain yhteen murhaisu, kun on niin päättänyt tehdä. Jotenkin mun mielestä kannattaisi ajatella mieluummin siltä kannalta, että mitä voitaisiin tehdä, että saadaan vanki sitten yhteiskunta kelpoiseksi vankesuomen aikana ja saadaan hänet takaisin yhteiskuntaan samalla tavalla kuin kaikki muutkin täällä sitten.
0: Onko sinulla jotain niin kuin, ajatuksia tai ideoita, millä tavalla tätä voitaisiin vielä parantaa tätä prosessia, miten vanki saataisiin paremmin sitten, niin kuin, osaksi yhteiskuntaa?
2: Koulutus on minun kohdalla ollut yksi suuri ja perhesuhteiden ylläpito, eli pitää panostaa siihen niihin tukiverkostoihin niin suojaaviin tekijöihin, mitä vangille mahdollista on. Jos hänellä on perhettä, niin sitä annetaan tukea, että ne pysyy myös koko tuomion ajan ja tuetaan sitä, ja jos on mahdollista, niin enemmän vaan toimintaa, koulutu, vanki pääsee kouluttautumaan, niin että on koulutus, kun pääsee veke, jos vielä mahdollista, niin totta kai työpaikat muut. Ja päihdeongelma, jos on, niin panostetaan siihen. Eli enemmän mietitään, niitä kuntoutustoimenpiteitä kuin niitä rangaistavia toimenpiteitä.
1: Viime vuosi oli tilastollisesti henkerikosten määrässä synkkä ja mediassakin kerrottiin päivittäin, miten väkivalta on nyt lisääntynyt ja otteet niin sanotusti koventuneet, niin Miten saat kirjassa tässä kutsuvat minua palkkamodeksi yhteydessä? Toivon, että tämä että saisi niinku, mm, edes jonkun rikollisen tahtoon ajattelemaan omia toimiaan toisin, niin, niin kuinka huolissaan sä tästä nykyisestä tilanteesta, että on paljon väkivaltaa ja ehkä enenevissä
2: määrin? Joo, kuten mä tuon esille kirjassa ja podcastissa ja kaikissa muissa toiminnassa, mitä mä teen, niin mä toivon, että nuoret ymmärtäisivät sen, että väkivalta ei ole mikään ratkaisu. Ja varsinkin, kun niin pitkälle, että tehdään henkirikoksia. Mutta ei mulla nyt suoranaisesti ole mitään ratkaisua myöskään siihen. Toivon vain, että nuoret ymmärtäisi olematta tekemättä rikoksia. Hmm. Ja ei seuraisi mun jalanjälkiä rikollisella alalla, vaan seuraavaksi mun jalanjälkeä sitten näillä muilla asioilla, mitä mä teen. Onko mitään sellaista valistunutta arvelua
0: heittää tähän väliin, että mistä tämä... Esimerkiksi väkivaltarikosten ja henkirikosten määrän kasvu nyt viime aikoina mahtaisi johtua?
2: En osaa sanoa, mutta tiedän, että monet nuoret voivat huonosti ja sitten itse tuntuu varmaan alhaisella tasolla. Ja, ja en tiedä kuinka paljon korona-aika on vaikuttanut myös, mutta kyllä mä huomaan aika lailla samanlaisia asioita täällä näillä toiseen ja kolmen sukupolven maahanmuuttajissa, mitä mä huomasin Ruotsissa, meidän omalla kohdalla. Eli jälleen kerran ei ole myöskään ei ole pelkästään tästä Maahanmuutosta kyse, mutta jos tuntee itsensä ulkopuoliseksi tässä yhteiskunnassa, niin sitä helposti menee niin, että ei halua myöskään seuraa yhteiskunnan sääntöjä ja lakeja. Että mä kyllä mä uskon, että pitäisi enemmän päästä heihin käsiksi ja sitten varmaan enemmän esikuvia myös positiivisia esikuvia, että he pystyvät tehdä muutakin kuin rikoksia ja varmaan onnistuu muissakin asioissa kuin rikosten tekemisessä, että, että ehkä sitä onnistumisen tunnetta muualtakin.
0: Millä tavalla olisit toivonut, että sinut esimerkiksi oltaisiin Ruotsissa otettu paremmin mukaan yhteiskuntaan? Millaisia konkreettisia
2: esimerkkejä
0: olisi heittää?
2: No, mä voin sanoa yhden esimerkin. Olen nostanut monta kertaa esille, että kun mä olin 10-11-vuotias, niin koulu oli järjestämässä luokkaretkeä. Ja sitten meidän luokassa oli esimerkiksi kolme Suomen kansalaista, kolme Turkin kansalaista, ja sitten yksi Espanjan kansalainen ja sitten luokanvalvoja sanoi siinä, että kun meidän piti tämä luokkaretki järjestyy sotilastukikohdalle, mikä oli siellä meidän kunnassa, niin, ja sinne pääsi vain Ruotsin kansalaiset, joten luokavalvea sanoi siinä, että sinne pääsee vain mukaan Ruotsin kansalaiset, että muun maiden kansalaiset teili järjestäjät jotain muuta sinne päivänä, ja silloin me me oltiin ihan ihmeessä, kun oltiin synnytty ja kasvettu Ruotsissa, ja kuitenkin leikittiin ihan samanlaisia leikkejä ja kaikkea muutakin näiden ruotsalaisten kavereiden kanssa, joten me ihmeteltiin, minkä vuoksi koulu, joka tota, edusti yhteiskuntaa meille, syrjii meitä jo tuommoisessa asioissa. Joten mielestä pitää olla erittäin tärkeä tai tarkka siinä, että ei syrji ketään, vaan ottaa mukaan, sisällyttää kaikkea. Joten mun mielestä olisi pitänyt silloin kans sisällyttää mm-hmm. enemmän meitä. Meillä ei ollut mitään nuorisotiloja siellä, kun oli niin köyhä, niin ei ollut mitään nuorisotiloja, niin kyllä se sitten tietää kanssa, että jos nuoret vaan valtelee tuolla ei ole mitään muuta tekemistä, niin kyllä se tekee kaikkea paskaa silloin. Sisällyttää vain nuoret enemmän kaikkiin näihin asioihin. Ja myös antaa heille jonkunlaista valtaa päätöksentekoihin, tekee, koskee heitä itseään myös.
1: Niin, tässä selkeästi tulee nyt esille tämä, että, että periaatteessa kun leimataan, jo niin lähtökohtaisesti ja ikään kuin pidetään vähän tuollaisena, niin että ei kuulu tähän ja tarpeeksi pitkään tätä, niin kuin, joutuu kuuntelemaan tai tällaista kohtelua, niin sitten se ajaa myös siihen.
2: Mm. Jos sulle sanotaan myös koko tuota lapsuus, että sä oot ihan idiot ja tyhmeä, että mitä, osaa mitään, kyllähän se sitten loppujen lopuksi joko uskot siihen ja sitten päätät, näyttää jollain toisella tavalla, että kyllähän mä saatan Ja sitten jos osaat jotain muuta, niin mikä on, mikä vie huonompaa suuntaan, niin sitten sä varmaan näytät sillä tavalla sitten. Mä oon nyt tässä monta kertaa siteerannut, että
1: kutsuat minua palkkamurhaajaksi De Gallermeis-Sulvalle-Möödären. 2019 tuli tämä kirja. Sutties monet jo ennen tätä kirjaa, mutta viimeistään tämän kirjan myötä susta tuli Suomessakin mm, no, jonkunlainen julkisvanki, jos näin voi sanoa. niin Mitä muista tästä? Oliko tämä ihan tämmöinen tietoinen osa brändäystä vai halusitko tehdä tämän niin opiksi nuorille tai muille, jotka ajattelee vaikka jotain rikolliselle uralle ryhtymistä, mutta et, älkää miettikö, että tehkää toisin.
2: No niin kuin siinä kirjassa käy esille ja varsinkin loppuvaiheessa, niin tuon vahvasti esille sen, että jos tämä kirja voi pelastaa yhden ihmisen hengen edes, niin sitten koko kaikki mitä olen tehnyt on ollut sen arvosta. Eli se oli mun motiivi ja jos sen lukee sen kirjan ja tutustuu mun tarinaan, niin varmaan on sitä mieltä, että rikollinen elämä ei ole ottelumisen arvosta. Joten kyllä se oli se ensisijainen motiivi siinä. Haluan olla varottava esimerkki. Haluan näyttää kaikille ja kertoa mun tarina, näyttää, että kuinka huonosti voi loppujen mennä ja mitkä pienet asiat loppujen vaikuttaa siihen, että sitten tekee tyhmiä valintoja.
0: Ainakin, mikäli on oikein ymmärtänyt, niin vielä vuonna 2019 tämän kirjan pohjalta oltiin tekemässä elokuvaa ruotsalaisen tuotantoyhtiön toimesta. Millaisilla malleilla tämä projekti tällä hetkellä menee?
2: Mä en voi puhua siitä. Sen enempää voin vaan sanoa, että ota, edelleen ollaan siinä vaiheessa, että jo, kiinnostuneita tekee sekä fiktio ja sitten myös dokumentaarista tuosta kirjasta. Okay. Mutta sen enempää mä en voi valitettavasti sanoa, mutta kaksi eri tuotantoyhtiöä Ruotsissa on ostanut siihen oikeudet. Selvä he, he varmaan siellä sit, Joo, he varmaan siellä
1: sitten siinä asiassa. Sulla on myös kaksi muuta kirjaa, tämmönen kuin Isänä vankilassa ja oot myös perustanut tällaisen kuin Voikukka ry, eli mikä on tämmöinen tuki- tai vertaistukiryhmä perheille, missä isä tai miksei vaikka äitikieli jompikumpi vanhemmista on vankilassa ja teillä on tämmöinen kuin Teemme töitä vankien lasten vuoksi, niin tämä on ilmeisesti sulle todella rakas, rakas asia.
2: Joo, minun pitää tuota heti korjaa, että Voikukka lapset ry, ei Voikukkat ry, vaan Voikukka lapset ry. Anteeksi, on mulla, mulla on
1: paperi tässä edessä, kutin se väärin, eli Voikukka
2: lapset ry. Joo, kyllä. Pahoittaa. Tota, joo, se on, ei mitään. Tota, joo, minä kirjoitin aikoinaan isänä vankilassa ja lähti siitä, että näin, kuinka paljon mun oma lapsi kärsi siitä, että minä ja huomasin, minkälaisia haittavaikutuksia mun lusiminen ja rikollinen elämä häneen jättiä, kuinka paljon se häneen ja Halusin sen lisäksi, että tehdä asiat paremmaksi oman lapseni vuoksi, niin kaikkien muidenkin vankien lasten vuoksi. Kirjoitin kirjan tästä aiheesta ja sen jälkeen perustin yhteistyössä monen muun ry ja on ollut puheenjohtaja siitä asti siinä yhdistyksessä. Joo, ja meidän tärkein tavoite on tota, ennaltaehkäistä ylisukupuolista rikollisuutta ja paljon tuota, van, eh, vanhempiin tässä, niin sanotusti g niin. tai muuta, vaan eh, kohdistaan. Mä, meidän kohderyhmä on lapset ja heidän oikeudet ja heidän hyvinvointi.
0: Millaista työtä tämä niinku, ihan käytännössä on, jos lähdet vääntämään ihan rautalangasta?
2: Aika paljon, mutta mä voin ottaa tämmöinen tunnistajakykyisin hanke, mikä meillä on. Se on työpaja no, työpajatyyppinen hanke, missä on kymmenen työpajaa missä siinä on sekä räppiä ja teatteri, mutta nostan tämä rappihomma nyt esille, että siinä on sitten artisti ja siinä on ollut Face, Mercedes Benz Kevin Tandu on ollut mukana ja ne mentoroi sitten nuoria näiden työpajan aikana tekemään oman biisi, Eli nuoret saa purkaa sitä paha oloa paperille tai ihan mitä vaan paperille ja sitten kymmenen työpajan ajan näiden artistien kanssa on muokattua siitä oman biisin ja saa biisit ja kaikkea. Sitten pääsi third-rate tota, studiolle ja nauhoittamaan sen purkittamaan. Joten hankkeen lopuksi ne sai oman biisin. Ja tarkoitus täällä oli, oli just, että me saadaan vähän sitä itse punto kohotettu ja itseluottamusta. Eli että nuoret huomaa, että kyllä he osaa jotain. Ja sitten sen lisäksi saa purkaa huono holo, siihen paperille, että asen ulos myös. Se on oli, oli, oli myös teatteripainotteja, silloin ne sai näiden työpojan aikana harjoitella esitystä ja sitten hän lopuksi omille kutsuvieraille esittää sen esityksen. Näin meillä oli hyvät yhteistyökumppanit, oli niin kuin sanoit, Broadway Studios, sitten oli artistit, Osmo Street Fair oli asemanlapset ry ja Annan talo Helsingissä ja saati rahoitusta Aluehallinto-virastolta ja, ja eri säätiöiltä. Se on, se on varmaan se suuri asia, hanke, mikä konkreettisesti. Olemme myös tehty yhteistyössä ollut tukisäätiön kanssa semmoinen infolehti, mikä me lähetettiin kaikkiin Suomen puolueen yli 3000, minkälaiset tota, vaikutus on lapsia mitä mm. mm. ja mitä koulu erityisesti voisi ottaa huomioon. Siihen me saatiin myös rahoitusta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Eli siis nimenomaan kannustusta
1: ja onnistumisen tunteita, tai periaatteessa vähän tällaista, mistä itse tiedät jääneesi paitsi silloin lapsuudessa, että näitä kautta sitten, että ei tulisi näitä samanlaisia polkuja edettyä, vaan menisi pysyä sillä kaidalla tiellä. Sulla on myös tulossa ilmeisesti, onko ensi kuussa vai tuliko tässä kuussa jo siis tämä tämmöinen uusin kirja kuin sellillä pää vankilasta? Tässä kuussa jo.
2: Mikäs, mikäs tämä on? No, se on sellainen humoristinen kirja, se, Siinä on se, kuinka mä 30-40 hauskoja tarinoita, mitä moni nähnyt, kokenut, kuullut kaikkien näiden tota, 23-vuosien aikana täällä Suomessa. Joten se, se on humor, humoristinen ja ihan sairasta läppää. Okei, okay, hyvällä tavalla. Joo, <laughs> kyllä. Okei.
1: Okay. No, mennään seuraavaksi tähän lusimiseen eli, tota, eli vanki, vankina olemiseen, niin millaista se on niin tuommoinen perus? Nyt kerroit, että olet periaatteessa niin kuin vankilan muurien ulkopuolella, mutta pantaan edelleen jalassa vielä ensi kuuhun asti. Mutta siis niin kuin normaali semmoinen vankilaelämä, niin se ei varmaan ole mitään kovin hohdokasta tai sellaista tavoittelemisen arvoista.
2: Ei, mutta hei, haluan vaan vielä sanoa noita ja sitten yhdistyksen lisäksi, niin minulla on se J.R.S. True Crime Podcast, jossa myös nostan esiin näitä asioita ja haastattelen rikoksen tekijöitä, rikoksen uuria, rikoksen rikollisten kanssa jotka tekee töitä rikollisten kanssa järjestöjä. Kaikkea, joten ei se ole pelkästään noita kirjoja ja yhdistystä. Hei, mennään, mennään Janne kohta siihen
1: podcastiin. Se on meillä tässä itse asiassa lusimisen okay. jälkeen seuraavana tämä True Crime. Mutta siis itse tämä lusiminen, niin kerro Joo. vaikka, että millainen on tavallinen päivä vankilassa? Miten se päivä, niin kuin päivärytmi, miten se etenee?
2: No päivä on ihan samanlainen kuin kaikkien muidenkin päiväisen vankilassa. Eli jos otetaan esimerkiksi riimään vankila, mistä mä nyt vapaudun, niin... Joo. Siellä ovet aukevat klo 7 aamulla ja sitten aamiainen tuodaan osastolle puuro, Vedät puuroon siinä aamulla ja sitten 27 lähtee joku duuniin tai kouluun, johonkin toimintaa siis. Ja ne jotka ei lähde toimintoihin, ne suljetaan taas selleihin. Ja ne jotka lähtee toimintoihin, ne menee työpaikalle tai kouluun murhe sisään, sisällä. sisällä siis. Joo. Ja siellä ollaan sitten siihen Varttia väliin asti, jonka jälkeen palataan osastolle syömään lounasta. Ja sitten ulkoilu aika on siinä samalla. Ja sitten taas 12 lähdetään töihin tai kouluun. Ja sitten palataan kolmen maista iltapäivällä taas osastolle syömään. Ja sitten lyhyt ulkoilu taas. Ja sitten ovet menee kiinni 24 iltapäivällä. Ja mikäli ei ole mitään iltatoimintaa, eli välillä on. Muutama päivä viikossa on jotain salia tai jotain tämmöistä, mihinkä pääsee vähän tunniksi, Mutta jos sellesi, jos se, niin sitten ovi on kiinni seuraavaa päivää seitsemän asti. Mitä,
1: mitä vaikka siis, kun aina välillä mediassa näytetään vaikka jostain selleistä, että siellä on vaikka ollut pleikkariisu mm. muuta tv ja sitten siitä saa lukea, että osa on tyrmistyneitä, että vangeilla on asiat liian hyvin, että on kaikkea pelit ja vehkeet, niin toi kuulostaa siltä, että aika paljon kuitenkin pitää olla siellä sellissä yksinänsä, niin... Mitä siellä esimerkiksi on? Varmaan kirjaa saa lukea ainakin.
2: Joo, siis joka tapauksessa vietät sellissä keskimäärin varmaan 12-16 tuntia hmm. vuorokaudessa. Oletko sitten tota, toiminnassa tai et? Ja pahimmassa tapauksessa vietät 23 tuntia siellä vuorokaudessa. Tai 23 tuntia joo, vuorokaudessa sellissä. Niin kyllä siellä paljon yksinoloa on sellissä. Ja siellä telkkari on ja DVD-laite kautta blu-ray soitin, ja sitten pleikkari, pleikkari kakkonen saa olla, kun sen uuden he olla. Okay. Ja sitten kalvinkeitin tai verenkeitin ja kirjoja mm. saa olla ja sitten vähän lehtiä. Eli se on siinä, ja en mä ymmärrä oikein tota logiikkaa, että olisi liian hienoa, kun mm. telkkari ja pleikkari, koska kuten sanoin, kaikki noin vaikuttaa hyvinvointia sitten Siihen kuntoutukseen ja minkälaisena halutaan vangit takaisin yhteiskuntaa. Halutaanko me vangit räjähdysalteena ja samanlaisena kuin he joskus joutuvat vankilaan, vankilaa, vaan halutaanko me sitten ikään kuin yhteiskuntakelpoisia yksilöitä takaisin.
1: Mennään nyt tähän hierarkia vielä nopsaan ennen tätä true crime-meininkiä, niin tästä aina elokuvissa ja sarjoissa tämä hierarkia, niin mu- ka- niin olet varmaan ollut tässä hierarkiassa aika ylhäällä, siis tarkoitan, että sua laitetaan siivoamaan tuonne muiden, muiden käymälöitä esimerkiksi.
2: Ja kyllähän rikokset vaikuttaa tietyllä tavalla, mutta enää siellä vaikuttaa, minkälainen olet ihmisenä ja miten tuut toimia kanssa, se on se tärkein siellä, ihan niin kuin jokaisella niin muuallakin. Mutta jos olet tehnyt sellaisia rikoksia, mitkä ei hyväksytty, eli seksuaalirikoksia, tai sitten jos olet ilmiantanut kavereita, niin eihän niitä pidetä missään arvossa vankiloissa. Mutta en mä sano, että mun pelkät rikokset on se, mikä on ikään kuin mulle jonkunlaista mainetta siellä, vaan enemmän se on minä ihmisenä. Mä on toimia ihmisten kanssa, ja, ja, ja en myöskään suostu siivoa kenenkään muun selliin, on mä sitten tai ei. Kuulin itse asiassa kaverin, kaverin kaverilta joskus
1: tällaisen anekdootin, missä oli ilmeisesti, en tiedä oliko se just tämä Riihimäen vankila ja tämmöinen keittiö, missä haettiin ruokaa tämä linjasto ja siellä oli sitten joku tämmöinen isompi kaveri, joka olisi vähän ohitellut muita ja mennyt sitten suoraan tähän jonon, jonon ohi linjastolla niin ensimmäiseksi ja, ja sä et ilmeisesti mikään hirveän, fyysisesti hirveän iso tyyppi ole, niin olet käynyt koputtelemassa tätä kaveria, että hei, että huomasitko, että, että, että jonon pää on täällä toissa päässä, että, että sinne pitäisi kaikkia mennä ikään kuin sieltä jonottaa ja hän sitten niin kääntyy ja huomassa sun, sun kasvot ja olemuksen ja kiltisti sitten totteli, että varmaan tässä kuitenkin jotain tällaista tietynlaista hierarkiaa tai charmia tai mitä ikinä sanokaan, niin on.
2: Siis joo, kyllä mä puutun, jos mä näen epäoikeudemukaisuutta ja en halua, että muuta tai ketään muitakaan pankkia hmm. pahdellaan. Huonosti. Oot sitten ihan kuka vaan, niin joo, kyllä on muutamalle Sanon, jos ne on ohittanut mua jonossa, että ehkä parempi, että ne menee. Ja ottaa niin me kaikki muutkin. Säännöt on vankilassakin. Kyllä.
0: <laughs> kyllä. No sitten voidaan mun mielestä ainakin hypätä true crime asioihin. Nythän on meneillään, niin kuin varmasti kaikki ollaan huomattu, niin tällainen true crime boomi että tietokirjallisuutta aiheesta löytyy ihan niin kuin ja tällaisia dokkareita tehdään, dokumenttisarjoja ja elokuvia tehdään erilaisista true crime eli todellisia rikoksia käsittelevistä aiheista ja monethan on kritisoinut tätä buumia siitä, että se viihteellistää oikeat rikokset, joihin liittyy aina oikeat rikolliset ja uhrit ja näiden uhrien lähimmäiset. Olet kuitenkin itse kirjoittanut aiheeseen liittyen ainakin kolme kirjaa ja sullakin on tämä podcast, mitä vedät ja muuta. Niin näetkö tässä mitään sellaista moraalista dilemmaa?
2: Mä näkisin pahempana sen, jos mä en toisi esille näitä asioita. Eli mä, jos joku on ollut helvetin syvässä pelissä tai syvällä pelissä ja tehnyt vitun pahoja asioita elämässä, niin näkisin sen vähempänä, että jos mä en tuo esille näitä, että mun elämästä ja tarinasta voi ottaa
0: Eli edelleenkin niin tuot sen esille, näyttääksesi, että
2: ei,
0: ei ainakaan tällaista tulevaisuutta kannattaa tavoitella.
2: Mm, kyllä. En halua mässällä rikoksilla. Totta kai on parempi, että mä kerron ne raalla tavalla. Ehkä joku heräisi
0: no.
2: siihen, joku nuori tai joku päätöksentekijä tai ihan kuka vaan heräisi siihen, että ei jumalauta, mitä helveettiä tuossa on tapahtunut. Että miten me voitais tehdä, jotta toi ei toistuisi? Se on mun motiivi nostaa esille ne kirjoissa, podcastissa ja kaikilla muualla, missä vaan nostan niitä esille.
0: No entä sitten, on myöskin ollut tosi paljon puhetta tällaista Robin Hood-ilmiöistä, missä media vähän niin nostaa rikollisia jollain tavalla sellaisiksi koko perheen julkkiksiksi. Onko tästä minkään näköistä
2: mielipidettä? No, sitä mieltä on, että jos siitä on hyötyä, että nostetaan esille, jos media nostaa esille esimerkiksi mun tarinan ja mua ja joku nuori oppii siitä, se on hyvä, että nostetaan esille, mutta turhan vuoksi, että nostetaan esille, niin en mä siinä näe mitään järkeä. Mutta mun mielestä on parempi, että nostetaan esille tarinoita ja eläimiä, mitkä on mennyt vituiksi ja missä on tapahtunut paljon pahaa. Just niin. että ottaa oppi.
0: Niin, varmasti myöskin tota, näitäkin tehdään sen takia, että kysyntää näille
2: tarinoille löytyy. Ja... Joo, kyllä mä uskon, että... Näin on aina ollut kysyntää ja tulee aina olemaan, koska mä uskon, että tiedät, että on paljon henkilöitä, jotka eivät tätä elämää, jotka ovat kiinnostuneita ja voi sitten turvallisella etäisyydellä uskoa tähän. On se sitten kirjoista, leffoista, dokkareista, podcasteista tai ihan mitä vaan.
1: Niin, sulla on tämä podcasti, tuore podcasti, mitä olet alkanut tekemään ilmeisesti ihan viime aikoina, ja tässä on niinku erilaisia, en tiedä onko muita rikollisia haasteeltavana, mutta ainakin jotain lähimmäisiä ja tällaisia, niin siinä käydään erilaisia tarinoita läpi, niin olet ilmeisesti tykännyt tehdä, ja ilmeisen suosittukin, mitä on kattonut Spotifyssa.
2: Joo, äh, nel- viisi jaksoa nyt, itse asiassa tänään tuli viides jakso tätä JR True Crime podcastia, kyllä mä tykkään tämä, mä siinä nostaa esille. True Crime-aiheisia tota, sekä rikollisten näkökulmasta, rikosten uhrien näkökulmasta, uhrien omaisten näkökulmasta, järjestöjen näkökulmasta, jotka tekevät työtä tällä saralla, ja myös virkamiesten näkökulmasta. Eli koko kenttä, koko kenttä haluan kattaa tuohon, mutta mä haluan enemmän, että se on henkilökohtaiselle tasolle, että mä laitan ittenkin liko siinä ja tuon esille paljon itsestäni. Ja Haastattelen mielellään sellaisia henkilöitä, joihin mulla on jonkinlainen henkilökohtainen yhteys. Eli jos siellä on rikollisia, niin etenkään joku mulla on lusinu, tai sitten jos siellä on jotain järjestöjä tai yhdistettä seuraamustoimistoon esimerkiksi, niin joka mä olen myös tehnyt töitä.
1: Eli koko tämä kenttä, kaikki eri toimijat, niin näitä pyritään käymään tässä läpi ja heidän kauttaan myös, että miten. Millaista tämä on? Tämä on ilmeisesti ollut aika suosittua ja muutenkin sut aletaan varmaan tunnistaa kadulla, niin ilmeisesti on saanut paljon hyvää palautetta, mutta tuleeko myös tällaista, niin kuin, no jos ei uhkaa mutta ainakin ihmettelyä, että miten nyt niin kuin, ikään kuin kaksosmurha voi olla tämmöinen suosittu media, julkis tai
2: brändi? Kyllä tulee, tota, kyllä tulee myös ennenkään palautetta ilman muuta. On ihmisiä, jotka, jotka ovat sitä mieltä, että ei pitäisi millään tavalla se ei, pitäisi, ei kuuntelukertoja kirjoille, mun kirjoille tai podcastille, tai mille muu, muullekaan mun toiminnalle. Mutta se on yleensä sellaisia henkilöitä, että te tutustunut lainkaan mun tuotantoon, tai sitten muuhun, tai minkä vuoksi mä eteen näitä. Niin kyllä tulee myös niin mutta tuuri osa on ollut positiivista palautetta, ja kyllä sitten kun jengi tutustuu noihin ja tajuaa, Kuinka paljon niistä loppujen voi olla, niin sitten muuttuu yleensä se mielipide.
0: Niin kuin tuossa olet muutaman kerran tämänkin jakson aikana kertonut, niin nämä sun kirjat ja podcastit ja muut, ne nimenomaan haluaa niin näyttää sen polun, mitä ei ehkä kannata lähteä seuraamaan, mutta jos joku vähemmän valveutunut ihminen alkaa tekemään tällaista samantyyppistä true crime-juttua, missä ei sitten ole tällaista takaa ajatusta niin voiko, tai huolestuttaako sinua, että se kääntyy siihen, että joku voi alkaa myöskin ihailemaan tätä rikollista elämää ja rikollismaailmaa tämän true crime-boomin kautta nimenomaan?
2: Mä en osaa oikein tuohon sanoa, kun mä näen vaan sen kulmaan siinä, että mä yritän niitä ennaltaehkäistä. Ja mä uskon, että jokainen, joka sitten tutustuu noihin, niin huomaa, kuinka raaka se maailma on. Ja siinä ei ole mitään ikään kuin ihailtavaa. Eli mun rikollisissa teoissa mä toivon, että kukaan ei ihaile niitä, eikä kukaan seuraa niitä, vaan mielellään tajua ajoissa, että lähteen edes lähtee niihin. Ja jos nyt on lähtenyt niihin, ja jos on siellä syvällä, niin tajua myös, että aina on mahdollisuus päästä vekeä sieltä.
0: No mä voisin vielä ihan tähän loppuun, nyt vähän niin kuin summa summarum, tämän true crime-jutun osalta ainakin kyseistä tällaista nyt, että mistä luulet, että tämä on nyt niin suosittua, koska muistan, että joskus kymmenisen vuotta sitten tai jotain, niin oli tällainen Nordic Noir, ihan niin kuin dekkarityyppinen buumi, että kaikki nämä... Millennium-trilogiat ja muut oli hirveän suosittuja ja tällaista, mutta sitten tässä kymmenen niinku vuoden aikana se on kääntynyt sitten enemmänkin niinku näiden oikeiden rikosten niinku parein. Tai mielenkiinto kohdistuu nykyisin näihin oikeisiin rikoksiin, niin mistä luulet, että tämä muutos on johtunut?
2: Usko, että se on koskaan tullut niin paljon nyt, Jukam, jos sä katsot 10-15 vuotta sitten, niin menet kirjakauppaan. Ei siellä ollut monta kirjaa, jossa entiset rikolliset tai aktiiviset rikolliset tai ketkä vaan, jotka oli tehneet rikoksia, ne kirjoittaneet kirjoittanut ja kertonut niistä. Vaan sekin on muuttunut ihmisen kymmenen vuoden aikana, että moni haluaa tuoda esille tarinansa. Ja totta kai joka tarina sitten nostaa niitä tarinoita, mitä on ollut ja sitten tulevia tarinoita myös. Mä uskon, että se johtuu siitä, mutta en osaa osa sanoa tarkalleen myöskään. Mutta sen, sen uskon myös, että jengi haluaa tutustua tuohon ilmiöön ja tuohon maailmaan, mutta turvalliselta etäisyydellä. Eli se on turvallista makaa, kun se on lukee joku tokkari tai joku podcasti sen sijaan, että menee itse tekemään
1: Kyllä, ennen kuin sulle soitettiin, niin mietittiin, että mistä kohtaa tai missä onko joku tietty ikään kuin kirja tai äänikirja, jonka jälkeen tämä buumi on lähtenyt, niin me ei varmaan mitään yksittäistä oo, mutta ainakin kuitenkin tämä Marco George Lönkvistin Elämäni niin gangsterina, niin sehän taisi olla semmoinen, mikä niin kuin ensimmäinen, mihin jengi, että mistä tuli hitti ja sitten sitä kautta alkoi tulemaan, että tämä sun tuli pari vuotta sitten ja sitten on tullut Nakki, Trambergin ja kaikenlaisia muitakin. Ja myös entisiä poliiseja hekin on alkanut tekemään, ei tämä pelkästään rajoitu, että rikolliset
2: tekisi. Mm-hmm. Joo, Lönkqvistin taisi olla ensimmäinen, mikä sai suurimman suosion, niin. Ennen sitähän oli Jalutsi, niin oli, oli Jalutsi kirjoittanut ja sitten ennen sitä oli myös Jesse Janhunen kirjoittanut ja ennen sitä oli eluliimatainen, niin noita on ollut kyllä jonkun verran. Hmm. Aikaisemmin kanssa, mutta lönkistin oli se, mikä tota, löi läpi ja sitten jotkut onnistuu paremmin, lyö läpi jotku, jotkut
1: ei läpi. Niinpä, ja sekin varmaan, että tulee oikeaan aikaan, että sitten jossain vaiheessa kun niitä tulee liikaa, niin sitten se ei ehkä välttämättä nouse, ainakaan ne kaikki sieltä.
2: Niin kun... Joo, ja sitten haluan myös sanoa sen, että se on myös eri ero. Sillä on, että onko se joku helvetin pullistelukirja, että missä vain pullistellaan omista rikoksista ja sitten olemattomista rikoksista myös, että esitellään vain kuinka kova jätkä onko. Se on ihan pelleily, Sehän, Sellainen jätkähän pidetään myös ihan pellenä siis rikollisten ja vankilamaailmassa myös, joka tekee tämmöistä tai tuottaa tämmöistä tuotantoa. Mutta ei ole sitten mitään sanomaa siinä. Että jos on pelkästään kannesta kanteetta, vittu, vaan niin kova jälkeen, mä hakkasin sen ja sen ja niitä rikoksia. Mutta ei ole mitään tärkeää sanomaa sillä. Ei, ei, ne, ei niitä arvosteta ja ei ne lyö että se läpi.
1: Niin, eli jos sinä vaan paukutellaan henkseleitä ei pysähdytä periaatteessa niin kuin tarkastelemaan kriittisesti tätä omaa toimintaa, niin se ei myöskään ole sitten ikään kuin siellä rikollisten piireissä niin kovin... Niin kuin kannattavaa tai uskottavaa.
2: Ei mitään nimessä.
1: No nyt kysyn ihan vastaat jos siltä tuntuu, että onko sitten joku tämmöinen kirja, mitä et esimerkiksi arvosta, missä on sitten tällaista niinku henkseleiden paukuttelu mutta ei mitään sen kummempaa. Mä en halua alkaa tumaan okay. muita. En
2: no, halua siihen lähteä.
1: No Janne, ihan tähän loppuun, niin ensi kuusta sä oot vapaa mies,
2: mm-hmm. sä oot
1: käynyt Oletko oo, valmistunut jo tuosta ammattikorkeasta? Mä muistan kattunut niin jonkun dokkari, jossa kävit Haagaheliassa. Oliko Haagan toimipisteellä niin jotain ammattikorkeaa? Tradenomi ehkä?
2: Joo, Restonomi valmistunut restonomi, Haagaheliasta. Haagaheliasta.
1: olet valmistunut jo? Kyllä, Oon valmistunut jo. Mitä, mitä nyt sitten, kun Panta otetaan pois, niin mitä aiot tehdä? Mitä seuraavaksi?
2: Itse asiassa jatkuu aivan samoin kuin nyt. Eli mä teen podcastia ja sitten mä teen kotisivuja ja netikauppoja. Ja luon brändistrategia ja sun muita eri ja tuotteista. Sitä mä teen nyt tällä hetkellä työkseni ja sitten haluan kirjoittaa vielä enemmän, ja, mutta ensisijaisesti totta kai haluan aikaa, aikaa perheeni kanssa. Mutta tuun myös matkustelemaan. Minulla on sukulaisia Ruotsissa, jota olen nähnyt pitkään aikaa, sekä vankeusrangaistuksen vuoksi että koronan vuoksi, haluan mennä tapaamaan heitä. Haluan vaan elää ja olla osa tätä yhteiskuntaa ja yrittää olla parempi esimerkki, kun olen aikoinaan ollut ja läsnä oleva isä ja sitten avovaimellu, niin läsnä oleva avomies.
1: Eli rikokset, rikoksevuodet on nyt takana?
2: Ne on ollut jo kymmenen vuotta takana, joten ei se... Ei se Tarkoittaisi sitä, että ensi kuussa, kun pääsen siviiliin, että ensi kuussa rikosten tekeminen tai menen vaan niin olen tehnyt näitä jo. Minulla on ollut oma yritys jo kahdeksan vuotta, joten kyllä 10 vuotta sitten olen tehnyt sen päätöksen, että jää rikollisen elämän taakse ja olen pysynyt siinä päätöksessä ja tulen pysymään siitä, siinä tulevaisuudessakin.
0: Siinä kuultiin Janne Raninen, elinkautisvanki, joka on nyt 17 vuoden Istumisen jälkeen vapautumassa. Maaliskuussa. Niin sanotusti Panta lähtee Nilkasta. Pointteja
1: tuolla Jannella oli tossa kun miettii tätä syrjäytymistä ja äh, niin kun, vaikka jotkut gettoutumista tai tällaista, että jos alun perin sulle huudet niin kun osoitellaan niin kun henkisesti ja miksei fyysisesti, että satrikonne, satrikonen satrikonne, niin joosa. Joko niin kun alat itsekin uskoa siihen tai sitten periaatteessa niin kun sut työnnetään siihen, että sitten susta tulee niin kun sen yhteiskunnan tuote tai se, että mitä se yhteiskunta on sulle. Mutta toisaalta ei se aina näin ole ja kaikki toisaalta kuitenkin vastaa itsestään, mutta että siinä on varmaan... Ja kyllä noissa kuitenkin pitää se, että vaikka esimerkiksi tämä Volkan Ynsalmista puhuttiin, eli periaatteessa hänen... Niin kun hyvä henkilökohtainen ystävä, minkä hän sitten ikään kuin tapatti. tai oli myötävaikuttamassa tähän hänen murhaamiseen, josta hän nyt siis vapauduu hänen murhaamisesta tai murhasta, niin, niin kuitenkin aika niin kuin rehdisti käy niitä läpi ja myöntää, että, että voi olla, että monelle tuossa semmoinen paikka, mistä sä et pystyisi puhumaan ainakaan julkisesti, edes Jean Mancini-podcastissa.
0: Nämä on vaikeita asioita ja nämä on vakavia asioita ja... Niitä ei pystytä nyt Jaanin ja Mansiinin voimilla ainakaan selvittämään tai tekemään paremmiksi, vaikka kuinka haluttaisiin ja yritettäisiin. Mutta ainakin voidaan näitä asioita tuoda ylös ja ehkä sen avulla jollain tavalla saada joku heräilemään, tai tällainen toive ainakin voidaan esittää, että joku funsis näitä asioita vähän eri tavalla. Mutta ettei nyt ihan liian synkästi päätetä tätä niin lainaan täältä Alibin Mika Lahtosen pääkirjoituksesta tällaisen kohdan myöskin. Viime vuoden synkästä noususta huolimatta henkirikokset ovat pitkällä ajanjaksolla jaksolla olleet laskusuunnassa. Vuoden 2000 aikana Suomessa tehtiin peräti 176 henkirikosta. Vuosi 2016 oli ratkaiseva, silloin henkirikosten määrä oli alle 100. Eli 95 rikosta. Kun historiassa palataan kauemmaksi, henkirikosten määrä on ollut moninkertainen nykyisin verrattuna. Esimerkiksi Kietolain aikana vuosina 1919-1932.
1: Näihin positiivisiin tunnelmiin vaikea aihe käyty läpi, mutta toivottavasti tykkäsitte. Ja laittakaa toki kommentteja ja jakakaa ihmeessä, jos siltä tuntuu. Ja ihan rohkeasti painatte tilan nappia, jos siltä tuntuu.
0: Kyllä. Jakakaa, kommentoikaa, tilatkaa, peukuttakaa, seuratkaa, mitä näitä kaikkea on verbiin, löytyykään.
1: Sulkeudumme suosioonne.
0: Kiitos.